0: Tu dejam praviešu Ecehiel grāmatu raidījumā. Celies. Dievs ar tevi runā. Slavā tejasus Kristus. Mūžīgi mūžos slavet. Studijās Tēla un Adžela.
1: Kā šodien turpināsim lasīt Ecihiela grāmatas 16. nodaļu, varbūt arī 17. Un 16. nodaļu veido paralēli arī ar Ecihiela grāmatas 23. nodaļu, kura doma ir izteikta ar citiem tēliem. Šeit ir šī izlaidīgā sieviete, bet e, 23. nodaļā pravietis Ecihiels jau tās krāsas vēl sabiezina, jau skaidri pasakot, ka runa ar šo oholas un oholības tēlu ir runa par e, jūdējas un izrēļu karalistēm. Iepriekšējā reizē jau nedaudz skatījāmies, kā saprast šo sievietas tēlu, un kāpēc tur ir tie eģiptieši, asīrieši un haldieši, un jau sapratām, kā runa ir par mazas valsts, mazas tautas, vēlēšanos atrast kaut kādu stiprumu, spēku, slēdzot dažādas savienības, tirdznieciskas, tādas, pat it kā, Politiskas savienības un arī militāru palīdzību meklējot, bet jāceras ir to, ka izradzētā tauta tomēr bija dieva vadīta jau ilgu laiku un dieva vadīta bija gājusi apsolītajā zemē un dzīvoja citu tautu uh, vidū, lai rādītu piemēru, kā dzīvot pēc dieva likuma un viņa tuvumā. Bet, žēl, šī tauta gāja savu ceļu un pakļāvās šiem apkārtējo tautu tradīciju un spēka demonstrējumu tādam vilinājumam, kas, kā mēs šodien jau redzēsim, arī mūsdienās nav nekas jauns un tomēr turpinās. A, tad jau sapratām, kā šī sieviete tur tas attiecas uz šim izrēļa un jūdes karalistēm, ir šo tautu tāds attainojums un tautas un viņas valdnieku rīcības attēlojums, kā viņas dzīvo citu tautu vidū. Un uzpelt pat tāds interesants jautājums, nu visur ir tā sieviete, tā netiklā, tā briesmīgā, kas ar visiem ielaižas. Kāpēc te un arī 23. nodaļā tieši ar sievieti tas ir attainots? Nu var teikt pat tur ir pirmsākums jau, ka sieviete jau pēc radīšanas kārtības ir tas vājākais, nu, nevar, fiziski vājākais, es gribētu teikt, jo ir lietas, kur sievietes ir pārāks pa vīrieti, kaut vai intuīcijas ziņā, ka tas fiziski vājākais meklē atbalstu stiprumu pie kāda, kas stiprāks, ko simbolizē vīrietis, un arī daudzās vecās derības grāmatās mēs varam lasīt, ka Dievs, Izradzēto tautu uzlūko kā laulāto draudzeni, ka tās ir kā laulāto attiecības starp vīru. Tātad dievu, kas ir spēcīgs varens un spējīgs aizsargāt, un sievu šo izradzēto tautu, kas ir tā sargājamā, kuru dievs gribi ņemt, kā izsais raksta, kā viss savas sava spārna sapulcina cālīšus, arī šeit. Šis stēls liekas tāds, nu, ka mēs iedomājamies to kluksti, viņa tur kašais par tām smiltīm. Bet, iedomāsies, ja mēs esam mazi, cālīši, cik zem tā spārna, un pie tā spāles ir silti, mīksti un labi. Un, ja mēs iedomājamies sevi šajā cāļa pozīcijā, tad varam saprast, kādu ērtību un gādību Dievs ir paredzējis saviem ļaudīm. Bet... Izradzētā tauta to ir aizmirsusi, ko mēs visu laiku redzam jau ecihēle darbības vēsturē, kurē ejam cauri, ka viņš klausa kunga pavēlēm, jo katra nodaļa iesākas ar to, ka kunga vārds nāca par mani, gan tā 16. gan tālāk 17. un tā tālāk, un kā Andžela lasīja krieviski slova bila kamņe, vārds bija. Klātas uz škalāt. Un viņš rāda ar zīmēm, runā ar vārdiem, bet tauta pie kunga neatgriežas, un tad šis teksts kļūst ar vien tāds agresīvāks, bargāks, un tie simboli pat tādām Eiropiešu acīm dažkārt šķiet pat ļoti tādi nu, satraucoši un briesmīgi, kā tās sievieti tur dar un kā viņu uzvadās. Bet... Šajā gadījumā mēs nepārst sīkumos visas viņas uzvedības nianses, bet ņemam pašu galveno. Ar šo tēlu ir parādīts, ka tauta uzvedas kā tāda paklīdusa sievietie prostitūtu, kas meklē to, kas viņai ir izdevīgs. Tā tad saviem spēkiem nodibināt sev kaut kādus labus un drošus apstākļus. Vēl mēs te manām, ka izrādās, ka ir liela tāda pielāgošanās, jo, redzot to vēsturisko kontekstu, ir pielāgošanās jau citu tautu uh, kultūrai un sekošanās tradīcijām, jo, kā Ecihils raksta, ka seko, Pagānu tradīcijām ir daudz elgdievības, kā no 35. panta mēs varam lasīt. Atkal tie vārdi ir ļoti tādi pat mūsu ausīm diezgan nepanēsa Mecihila grāmati, 16. nodaļa, 35. pants un tālāk. Tādēļ netikle, uzklausies tā kunga vārdu, tā saka Dievs tas kungs, tāpēc ka tu esi bijusi tik devīga ar līdzekļiem un pati ar sevi, un tāpēc, ka tu tik viegli es atsegus savu kailumu saviem mīļākajiem, kā arī tavu riebīgo elku dēļ un tavu bērnu asiņu dēļ, ko tu tiem atdevi, tād es sapulcināšu visus tavus mīļākos, pret kuriem tu biji iedegusies kaislībā un proti visus, kas tev labi patika, Kā arī tos, kas tev kļuvuši pretīgi, tos es sapulcināšu no visām pusēm ap tevi un atsekšu viņu priekšā tavu kailumu, lai tie redz visu tavu negodu. Tālāk 39. pāns, un es tevi nodošu viņu rokās, lai tie noplēš tavus kalnu altārus un izposta elku novietnes, un tie novilks tev drēbes un atņems tavas rotas un atstās tevi pliku un kailu tātad temēs mēs redzam, ka ir runa par elku kultiem, riebīgie elki ir pieminēti, kā arī ir redzēti, redzam tos kalnu altārus un elku novietnes. Un tās bija apkārtējo tautu elku kultu tradīcijas, kur tiešām upurēja saviem elkiem uz kalniem un ierīkoja tur tempļus un upura vietas. Un, diemžēl, izradzētās tautas pārstāvju sekoju pat tādiem kultiem, kuri upurēja saviem dieviem, kā piemēram, kanānieši Moloham, pat bērnus. Un arī uz to mēs atrodam šo norādi. Un kāpēc ir tik skarbi vārdi, ka dievs, nodot to sievieti, it kā to viņas visu to rokās, kuri viņai it kā bija tie lielie palīgi un tie, kuri viņu it kā mīlēja un tur atbalstīja. Tad šī algdievība tas nozīmē jau atkaršanu no kunga un atsacīšanos no viņa palīdzības. Tā tad tā ir simbolu valodā pateikta klāja laulības pārkāpšana. Un jau iepriekš es minēju, kas tad tur ir minēts. Tur ir minēti tie eģiptieši, ir mināti asīrieši un arī tirgotāji tauta haldei. Un šīs trīs kategorijas jau ļauj mums saprast to daudz plašāk nekā tikai izradzētās tautas brāļošanās ar šīm trijām tautām. Un neatkarīgi, kā tās, uh, savienības tiek veidotas, jo izrādās, ka saprast to ļoti detalizēti parādīto stēlu mēs stēlu un, un tos vīriešus mēs ļoti labi tagad varam saprast, kā runa ir par valstu savienībām. Līdz ar to ir runa, kad mēs tur varam lasīt, kā šī sieviete pat ne nesaņēma. Uh, netiklas algu, 16.33 netiklēm, parasti maksā algu, bet tu, devi saviem mīļākajiem dāvanas, tu tos nopirki, lai tie nāktu no visām pusēm pie tevis un nodūties netiklībai ar tevi. Un te jau mēs varam redzēt tālāku saikni ar vecās darības tekstiem. Tātad pirka pārdeva iesaistīta ir nauda. Tātad jau ļoti tāds līdz mūsdienām ļoti dzīvelīgs un labi izdzīvojas elgtīvības veids un pats
0: pirmais, kurā iekrit izradzētā tauta jau aizejot no Ēģiptes. Tas bija zelta taļš. Tauta redzēja, ka mūzes vilcinās kāpt lejā no kalna, sapulcējas ap āronu un teica, celies, taisi mums dievus, kas ies mums papriekšu, jo mūzes, tas vīrs, kurš mūs izvedi no Ēģiptis, Mēs nezinām, kas ar viņu noticis. Āronas tiem teica, izņemiet zelta rinkis, kas ausīs jūsu sievām, dēliem un meitām, un nesiet tos man. Tad visa tauta izņēma zelta rinkis, kas tiem bija ausīs, un atnes Āronam. Viņš to savāca, izveidoja ar cirtni un darināja izlietu teļu. Tad viņa teica, šis ir tas... Šis ir tavs dievs, Izrēl, tas tevi izveda no Ēgiptes zemes. Paldies! Tā tad redzam, ka ir paļaušanās
1: uz zeltu un zelta varu. Un to mēs varam, Andželas, nolasīto vēl papildināt ar Ecihielu grāmatu 16. nodaļu 17. pantu. Jo no kā tad tas zelts radās? Viņi paši viņu ražoja vai dzemdēja? Ecihēls pasaka ļoti skaidri. tā tu ņēmi savas graznās un dārgās rotas no mana zelta un sudraba, ko es tev devu un darināji sev no tā vīru tēlus, ar kuriem tu pārkāpi laulību. Tu ņēmi savas izrakstītās drēbes un apvilki tiem, veltītiem manu eļu un manas smaržīgās kvēpināmās zāles. Tā tad... Tiek pielūgts jau uh, radītais, un te Lecihils izvērs tālāk, kad visos šai selku kultos un pielūkšanā. tiek izmantotas dāvanas, kas nāk no paša kunga, jo jau radīšanas grāmatā otrajā aprakstā mēs redzam, kur tās četras. Upes un kungas stādītais dārs, ka tur arī
0: ir zelts, un tā zemes zelts bija laps. Un arī šeit var piebilst no atkārtotu uh, likuma grāmatas, astotās nodaļas, Jo kungs tavs dievs vetevi uz labu zemi, uz zemi, kuri ielējās un kalnos ūdens upes avoti, Un urdzas, tā ir zeme, kur kvieši, mieži, vinogalāja, skoki, un granātāboli, tā ir zeme, kur olīveļa un medus. tā ir zeme, kur tu ēdīsi maizi netaupīdams, kur tev netrūks nekā, tā ir zeme, kur akmeņi ir no dzels un kur kalnos tu... Uzraksti, uzraksti varu, kad ēdīsi līdz sātam, tad slavē kongu savu dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Paldies! Un astotā nodaļa vēl
1: papildina to, un līdz ar to jau mēs varam to savīl kopā pravīža Ecihiela Bargajiem vārdīm. Astotā nodaļa, atkārtotā likuma grāmata astotā. 17. un 18. pants saka, tad nesaki vis savā sirdī, mans spēks un manu roku stiprums ir man šo bagātību devis, bet piemini to kungu savu dievu, ka viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību, lai apstiprinātu savu darību, ko viņš ar zvērastu bijis apstiprinājis, apsolījis taviem tēviem, kā tas šodien ir. Un tālāk jau ir arī atkārtotā likuma grāmatā biedinājums. Bet, ja tu aizmirsīsi to kungu, savu Dievu, sekosi citiem dieviem un tiem kalposi, un viņu priekšā metīsies zemē, tad es jau šodien apliecinu, ka jūs nīktin iznīksit. Svars varu saprast skaidri un gaiši iznīksit, kā tauta. Jūs iesiet mazumā arī skaitā, tas viss ir ar kunga, Vārda. Tātad mēs redzam divas lietas, ka viss šis labums, ar kuru tagad tauta uzspērk tos apkārtējos spēcīgos kaimiņus, un ar, kur, un ar šis labums, ar kuru viņa godā tos elkus, kas arī nāk no šiem apkārtējiem kaimiņiem, tā visa ir dieva dāvana, tā Tā ir dieva dāvanas nonicināšana. Un tālāk mēs redzēsim vēl kādu interesantu nianci, kuru jau es izlasīju, kā tad tie uzspiekštie kaimiņi, jebkā šeities augti mīļākie, kā tad viņi tomēr uzvedas. <Sans> Tekstā, ko es nolasīju, jau mēs redzējām, ka ir šis moments, kā tā netikla maksā, pati nevis saņem maksu, un ka paši tie sabiedrotie ir tie, kas viņu vēlāk jau apri iznīcina, un te mēs ļoti skaidri jau redzām tos principus, kā tiek slēgtas, Valstu savienības un pat netik sanā vēsturē mēs redzam, ka narati tie iepriekšējie sabiedrotie varenī vēlāk nodod viens otru, nodod visus līgumus un stiprākais uzbrūk tām, kas uz to brīdi ir vājāks. Un kāpēc te tie ja visi ir minēti? Jā, Izraļi un Jūdis Čēniņi neret prasīja palīdzību eģiptiešiem, un Asīrijai tik tiešām tika pat maksāts par palīdzību, par iespējumu militāru savienību, un par to var lasīt otrā Čēniņa grāmatā 15. nodaļā, un būtībā ļoti mūsdienīga situācija. Otrā Čēniņa nodaļa. Otrā ķēniņa grāmata, 15. nodaļa, un 19. pāns. Un viņa valdīšanas laikā, Asīrijs ķēniņš fūls, iebraku semē un pakļāva to sev, un deva fūlam tūkstos talentu sudraba lai viņš tam palīdzētu ar savu spēku un arī, lai nostiprinātu ķēniņu valsts var viņa rokā. Un Menahems šo naudu savāc no Izrēla, un katram bagātniekam bija jādodas Asīrijas ķēniņam no katra vīra 50 sudraba seķeļus. Tad Asīrijas ķēniņš griezās atvakaļ un vairs ilgāk nepalika zemē. Un tā tad šeit ir Cita rakstura tirdzniecība asīs ķēniņam tika pamatīgi samaksāts, lai nu viņš iet prom no tās zemes, bet varam saprast, ka tādu veidu līgums ilgbā pastāvēt
0: nevarēja. Arī iesēja pravietes raksta savā 31. nodaļā, mēs varam izlasīt, Bēdas tiem, kas dodas uz Egipti pēc palīga, kas uz zirgiem paļaujās, viņi paļaujās uz kararatiem, jo to daudz un uz jātniekiem, jo tie varen stiprin, uz izrēļa svēto tie neraugās, un kungu tie nemeklē. Paldies!
1: Un šeit ļoti spēcīgu uh, tekstu, kas runā par to savienību ar Ēģipti. Es jau minēju Asīriju, un te mēs varam saprast, ka sev šiem simboliem varam redzēt paši savas valstis, valstu kopas, kurās dzīvojam un mūsdienu situāciju. Vai mēs pat kristīgā, kādreiz kristīgā Eiropa pietiekami paļaujamies uz kunga spēku un viņa palīdzību, vai tomēr mēs vairāk paļaujamies uz dažādām tirdznieciskām un militārām valstu savienībām, tai skaitā arī NATO. Un kāds varbūt teiks ēprāts? Es uzbruku NATO un saku, ka viņš ir slikts. Es nesaku, ka viņš ir slikts, jo valstīm ir jāslēdz savienības un jādzīvo kopā. Un arī Eiropas savienība dažkārt daudz kritizēta sākotnēja. Viņa ir radusies uz kristīgiem pamatiem. Jautājums ir par to, kas ir noticis tālāk un kas arī militārā savienībā nosaka toni vai dalība valstis, lai dabūtu kādu militāru un ekonomisku labumu, netiek vai netiks spiestas pieņemt jau citas vērtības, kas vairs neatbilst tām, kuras kungs ir nostiprinājis svētajos rakstos. Un es domāju, ka nav arī vienam noslēpums, ka par dalību sa militārā savienībā un par palīdzību ir vienmēr jāmaksā un diezgan daudz. Tās visas ir savienības par maksu, un mazām valstīm tās nereti ir diemsgan grūti panasams sloks. Un jautājums ir, tur cik tālu katra valsts ir spējīga saglabāt savu mugurkalnu un savas uh, kristīgās vērtības, savu identitāti, vai padodas spēcīgā varai neatkarīgi uh, kādu tālāk viņš piedāvā, pat es teikšu, ideoloģiju. Nē, arī tiek kr kritizētas un Ungārī, un gan bet šīs valstis saglabā savu identitātu un mugurkalnu. Un kā pēdējā Laikā varējām izlasīt, kas las internetu arī laikrakstā Latvijas avīzē, kad viena no Ungārijas augstām amatpersonām, starp citu arī sieviete, tomēr uzskata, ka kristietība un tās vērtības ir pēdējais, uz ko Eiropa vēl var paļauties. Tā tad jautājums ir, cik tālu un uz kādiem kompromisiem var iet valstu savienībās, ekonomiskās vai militārās, un kas tajās ir primārais, tomēr paļaušanās uz dievu kā visu valdītāju un vēstures vadītāju, vai arī uz to, kurš stiprāks un kuru es labāk varēšu nopirkt un kurš man labāk palīdzēs. Jo kā Ecihielis liecina ar savu tekstu, Tie lielie palīgi un atbalstītāji un palīdzētāji vēlāk var nākt tavā zemē un tevi izpostīt. Kā tur bija minēti arī kaldieši tirgotāja tauta. Rām saprast, ka ekonomiskas savienības arī tās nebūt nav sliktas, bet labklājība var vilkt sev līdz arī visu šo postu, kur jau sākumā mēs minējām simbolizē zelta teļš un finanses, un varētu likties, vai ta bagātība un turība ir tik ļoti slikta, bet ne velti. Ir 16. nodaļas beigās, pirms mūžīgās derības apsolījums, vēl minēta Sodoma. Un kungs ar Ecihielu mut norāda, ka izradzētā tauta pat uzved sliktā par Sodoma. Un nosauc arī tos noziegums, jo arī tās Sodomas pilsētas, un tas bija turīgas pilsētas, un nebija tur nekāda trūkuma. Redzi, tas bija tavs mās Sodomas noziegums – lepnība. Maizes pilnību un dzīve bez bēdām. Tāda bija viņas, un viņas meitu dzīve. Bet nabagam un trūkumu cietējam tā nesniedza palīdzīgu roku. Tās bija lepnas un darī negantības manā priekšā. To redzēdams, es tās atstūmu. Tātad te redzam arī to, kas var sekot laicīgai labklājībai, ko dažkārt dabā arī tādas stipras ekonomiskas savie, savienības, ir šī s, tiecība uz šiem galvenajiem grēkiem. Un šajā līdzībā, paralēle ar Sodom, mēs varam tos jau saprast, ka tie ir lepnība, tur ir maizes pārpilnība rījība, arī slinkums dzīrošana, un tāpēc, sodām tik vēlāk atstumta un apspiesta, jo tā lepnība izraisīja vēl šo ceturto grēku nabaga apspiešanu. Un, ja mēs atceramies jauno derību, katrs cilvēks un katra tauta tiks tomēr tiesāta pēc tā, Nevis kādas ekonomiskus augstumus tu sasniedzi un savienības noslēdzi, cik varens bija, bet Mateja Jēzus 25. nodaļā dod citas kritērijas. Vai tu pabaroji un apģērbi nabagu, apģērbi kailo, trūcīgo, vai aizgāji pie viņa cietumā, un pēc tā arī ir noteikts šis kritērijas, vai tā ir dieva tauta, vai nav bijusi Dieva daudz. Bet šodien, jau mēs, mums ir aidījums jābeidz, lai nākamā reizē jau pievērst to 17. nodaļai par diviem ērguļiem, jo no sākuma varētu rasties pat pēc, kas tie tādi ir, jo mums varētu ērglis asociēties ar Jāņa evaņģēliju, bet tad mēs redzēsim, kas tie ir, bet šodien mēs atvadāmies, studijā bija Stella. un ēdšala. Paldies par uzmanību.
0: Izskanēja raidījums. Celies. Dievs ar tevi runā.